0: gleich wäre, dann wäre es ja nicht immer so wie immer. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt genauso ausschaue wie die Amelie, dann wird es alles ausschauen wie Amelie. Aber das wird ja nicht gehen. Weil er weiß ja gar nicht mal, wer die echte Amelie ist.
1: Die kleine Anna hat so recht. Wenn alle gleich wären, wie langweilig wäre dann die Welt. Sie weiß das deshalb so genau, weil sie in Straubing in eine Förderschule geht und gemeinsam mit beeinträchtigten Kindern lernt, etwa mit Amelie. Wir stellen das Projekt am Ende der Sendung vor. Außerdem blicken wir nach Berlin, wo in dieser Woche ein jüdischer Student Opfer einer Attacke wurde. Und wir sind der Frage nachgegangen, wenn es mehr Deutsch und Mathe in der Grundschule geben soll, was bitte kann dann weg? Das und mehr im Campus-Magazin. Im Studio ist Jan Toczynski. Der Pisa-Schock sitzt tief. Nach dem eher Mauenabschneiden der deutschen Schülerinnen und Schüler will die Politik jetzt einfach alles anders machen, vor allem in den Grundschulen. Deutsch und Mathe sollen gestärkt werden, verspricht Bayerns Kultusministerin Anna Stolz. Dafür muss aber vielleicht die eine oder andere Stunde in einem anderen Fach weg. Oder gleich das ganze Fach? Da scheiden sich derzeit die Geister. Religion auf gar keinen Fall, verspricht zum Beispiel Ministerpräsident Söder. Aber was sagen Schülerinnen und Schüler dazu? Und die Lehrkräfte? Susi Weichselbaumer hat mal nachgefragt. Damit mehr Mathe und
2: Deutsch rein können in den Grundschulstundenplan, muss erst mal was raus. Am einfachsten das, was eh keiner mag. Aber ich mag Mathe sehr gerne und
3: Kunst. Und wir gehen basteln, weil wir machen ein Mäppchen und viel mitnehmen und das mag ich. Also ich finde Schwimmen am tollsten, weil man ist da auch im Wasser halt. Englisch, das mag ich gern.
2: Also andere Strategie. Vielleicht kriegt man was Gemochtes ja raus argumentiert. Sport zum Beispiel. Könnten die Kinder auch nach den Hausaufgaben auf dem Bolzplatz?
0: Meine Kinder gerade im Hinblick auf den Übertritt müssen sehr viel leisten. Der Lehrplan ist was die Stoffmenge angeht, voll,
2: sagt diese Lehrerin einer vierten Klasse aus dem oberbayerischen ländlichen Raum.
0: Sportstunden zu streichen halte ich für komplett falsch, weil die Kinder den sportlichen Ausgleich einfach dringend benötigen. Dann eben
2: Religion. Nein, meint dazu Ministerpräsident Markus Söder. Andere auch. Ich mag
0: auch sehr gern Religion und es macht mir auch Spaß.
2: Dieser Lehrerin aus Oberbayern genauso, aber. Achtung, Streichpotenzial. Drei Stunden Religion in der Grundschule in der dritten und vierten Klasse sind nicht nötig. Das sage ich auch als Religionslehrerin. Zwei Stunden wie überall und in allen anderen Stufen wären wirklich genug. Es sind zwei schöne Stunden. Aber Wertevermittlung und soziale Erziehung finde schließlich auch in sämtlichen anderen Fächern statt, stimmt Florian Kohl zu. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern.
4: Ich glaube tatsächlich, dass die Diskussion um mehr oder weniger an bestimmten Fächern gar nicht zielführend ist. Man muss sich, denke ich, vor allem die Bedingungen vor Ort anschauen.
2: Wie setzen sich die jeweiligen Klassen zusammen? Welche Stärken gibt es? Wo Förderbedarf? Plus, wie gut ist man aufgestellt in Sachen Personal? Keine Grundschule ist wie die andere, betont die Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes Simone Fleischmann. Sie wünscht sich mehr Gestaltungsfreiheit für die Schulleitungen und weniger Rumgeeiere der Politik. Nein, doch nicht Englisch, lieber Religion. Ach nein, dann doch vielleicht Kunst oder vielleicht Musik. Ja, wo sind wir denn? Wir sind doch nicht im Gemischtwarenladen. Kinder brauchen eine ganzheitliche Bildung. Und zu ganzheitlich gehört für diese Lehrerin einer vierten Musik wie Mathe, Deutsch und Co.
0: Gerade in den musischen Fächern können Kinder, die vielleicht in Mathe oder Deutsch weniger glänzen, einfach auch mal zeigen, was sie können. Und vor allen Dingen auch in Phasen, wo sehr viele Proben geschrieben werden, sind die musischen Fächer ein hervorragender Ausgleich. Damit bleibt als letzter
2: Streichkandidat Englisch. Dabei wäre Fremdsprachenunterricht in der Grundschule ideal, zeigen Studien, erklärt die Didaktikprofessorin Raffaela Porsche von der Uni Magdeburg.
3: Also da hat man die Schüler gefragt, wann habt ihr eigentlich angefangen, Englisch zu lernen? Vor der dritten Klasse, in Klasse 3 oder später? Und da hat sich ziemlich eindeutig gezeigt, dass diejenigen im Vorteil waren, die Englisch sehr früh, also vor Klasse 3, angefangen haben zu lernen.
2: An Bayerns Grundschulen aber fällt, wenn was ausfallen muss, weil eine Lehrkraft krank wird beispielsweise und eine andere zur Vertretung gerufen wird, gerne Englisch aus. Der Grund, nach dem Übertritt beginnt in der fünften Klasse der Englischunterricht eh wieder bei Null. Vorübergehendes Fazit wäre also vielleicht. Wenn man was wegstreichen würde, dann Englisch. Auf keinen Fall aber und durch nichts zu
1: ersetzen. Pisa hin oder her. Mein Lieblingsfach ist äh, Pause. Gar nicht so einfach, den Stundenplan auszumisten. Susi Weixelbaumer hat sich viele Argumente angehört. <lacht> Der Mathematiker Günther Ziegler ist Rektor der Freien Universität in Berlin. Er wird derzeit von mehreren Seiten scharf kritisiert. Zum einen werfen ihm jüdische Studierende vor, sie nicht ausreichend zu schützen. Vor wenigen Tagen war ein FU-Student von einem mutmaßlichen Mitstudenten krankenhausreif geschlagen worden. Auf der anderen Seite fordern pro-palästinensische Studierende die Uni auf, ihren Protest zuzulassen. Diese Woche hat es vor der Universität eine Kundgebung gegeben unter dem Motto Solidarität mit Palästina.
0: Birgit Radatz berichtet. Die Studentin Hannah Khouri stammt eigentlich aus Syrien und belegt an der Freien Universität Kurse zur modernen jüdischen Religionsphilosophie. Zur Kundgebung vor der Freien Universität sei sie gekommen, um ihre Solidarität mit Menschen in Gaza auszudrücken, wie sie sagt. Am Rande der Veranstaltung wird sie von einer offenbar jüdischen Kommilitonin erkannt. Es kommt zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung. Es kann sein, dass Meinungen konträr sind, aber ich besuche diese Kurse schon seit einigen Semestern und jetzt wurde mir eben spezifisch angedroht, dass ich nicht mehr dort auftauchen solle. Der Vorfall zeigt, wie aufgeheizt die Stimmung derzeit an der Freien Universität Berlin ist. Etwa 85 Menschen hatten sich laut Polizei vor der Mensa versammelt und protestierten unter dem Motto Solidarität mit Palästina. Die Stimmung blieb weitgehend friedlich. Nach einer Hörsaalbesetzung und anschließender Räumung durch die Polizei Mitte Dezember war diese Kundgebung nun angemeldet. Nicht nur Studierende der FU waren gekommen, auch Vertreter und Vertreterinnen linker Organisationen wie der internationalen marxistischen Tendenz. Ihre Forderung, die Universität solle den Protest von pro-palästinensischen Studierenden ernst nehmen. Die Protestierenden warfen Israel vor, ein Massaker in Gaza zu begehen. Über 27.000 Palästinenser wurden bereits getötet. Tausende, wenn nicht Zehntausende mehr, werden an den Folgen von Krankheit und Hunger sterben. 70 Prozent der Häuser sind beschädigt oder zerstört. Und der israelische Staat und SiedlerInnen planen bereits die ethnische Säuberung der Palästinenser aus Gaza und um die zionistische Besiedlung bestreiten. Angemeldet hatte die Kundgebung das Palästina-Komitee, ein Zusammenschluss aus Studierenden der Freien Universität. Spontan versammelten sich auch etwa 20 Menschen etwas abseits. Sie hielten Israel-Flaggen hoch. Der jüngste Angriff auf einen jüdischen Studenten von einem mutmaßlichen Mitstudenten mit pro-palästinensischen Ansichten vom vergangenen Wochenende beschäftigte ihn sehr, sagt Immanuel Röver. Jüdische Studierende berichten, sie fühlten sich nicht mehr sicher an der Universität. Röver, der selbst nicht jüdisch ist und der SPD nahesteht, fordert von der Freien Universität, dass sie sich zu Antisemitismus eindeutig positioniere.
4: Hausverbote konsequenter umsetzen, ex Wenn das Hochschulgesetz geändert werden muss, dann sollte es geändert werden, weil Leute, die jüdische Studierenden
3: die Nase brechen. Genau. Das fand ich an die Uni.
0: Eine Exmatrikulation sieht das Berliner Hochschulgesetz derzeit nicht vor. Nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, so hatte es Unidirektor Günther Ziegler in dieser Woche angekündigt, werde man ein mögliches dreimonatiges Hausverbot prüfen. Die Stimmung an der Freien Universität, sie wird wohl vorerst emotional aufgeladen bleiben. Birgit Radatz
1: über die Proteste an der Freien Universität in Berlin nach der Attacke auf einen jüdischen Studenten. Momentan gibt es in vielen bayerischen Orten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Tausende Menschen gehen auf die Straße, um sich einzusetzen für die Demokratie. Bei den Protesten sind immer auch zahlreiche junge Menschen dabei. Sie wollen eine demokratische Zukunft. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt jetzt, das Vertrauen der Jugend in Deutschland in die Demokratie ist so hoch wie lange nicht. Allerdings, wenn es um die konkrete Arbeit der demokratischen Institutionen, etwa der Bundesregierung und dem Parlament geht, da sind junge Menschen eher skeptisch. Susi Weichselbaumer mit Einzelheiten. Wochenende in Bayern und inzwischen fast
2: gewohnt Demo. Im schwäbischen Nördlingen unlängst unter dem Motto für Demokratie und Vielfalt. Im mittelfränkischen Nürnberg der Slogan, nie wieder ist jetzt.
4: Mir ist es sehr wichtig, weil mir es mir aufgefallen ist in meinem Alltag, dass der Rassismus einfach sehr, sehr zunimmt und dass einfach die Rechten langsam die Überhand bekommen. Ich fühle mich sicher hier in Deutschland zu leben, aber trotzdem, wenn man so
2: Kleinigkeiten sieht, muss man dagegen tun und deswegen bin ich hier. Sagen diese jungen Männer und gehen wie zahlreiche andere, oft auch junge Leute, mit demonstrieren. Wir
3: haben insgesamt, wenn man das im historischen Vergleich sieht, eine sehr politische junge Generation.
2: Urteilt Klaus Hurlemann. Er ist Professor für öffentliche Gesundheit und Erziehung an der Hertie School in Berlin. Aber auch das sind die jungen Leute heute.
3: Das Vertrauen in demokratische Strukturen ist angeknackst. Und zwar spielt die Erfahrung während der Corona-Pandemie dabei eine Schlüsselrolle. Die jungen Leute haben im Rückblick jetzt den Eindruck, während dieser Zeit, wo sie in ihrem normalen Lebensrhythmus ja massiv unterbrochen wurden, die Schule, die Ausbildung, in dieser Phase haben sie nicht im Geringsten den Eindruck gehabt, dass sich Politik für sie interessiert,
2: aktiv sein wollen in der und für die Demokratie und zugleich enttäuscht von den demokratischen Institutionen. In dem Spannungsfeld bewegen sich viele junge Menschen. Das belegt auch die neue Studie der Bertelsmann Stiftung, veröffentlicht diese Woche.
0: Unsere Befragungsergebnisse zeigen, dass zwei Drittel der jungen Erwachsenen in Deutschland in die Demokratie und die Europäische Union vertrauen, erklärt die
2: Jugendexpertin der Bertelsmann Stiftung Regina von Görz. Junge Erwachsene meint in ihrer Untersuchung 18 bis 30 Jahre alt.
0: Aber bevor wir in Jubel ausbrechen, mehr als jeder Zweite gibt an, kein Vertrauen in die Bundesregierung zu haben. Nur ein Drittel der jungen Menschen gibt da überhaupt an, ins Parlament Vertrauen zu haben.
2: Bei EU-Organen liegt die Vertrauensquote etwas höher, ähnlich wie bei Medien und Religion, aber nicht so hoch wie bei Einrichtungen aus Bildung und Wissenschaft. 75 Prozent der Befragten geben an, ja, hieran glaube ich. Bedenken tragen die Befragten besonders bei Themen wie Verletzungen der Menschenrechte, sexuelle Belästigung und Klimawandel. Der beschäftigt auch die im Vergleich befragte Gruppe der 31- bis 70-Jährigen sehr. Die schätzen ihre Lebensweise selber übrigens als umweltbewusster ein als die Jüngeren. Die jungen Menschen mit ihren Belangen abzuholen, sei Aufgabe der Parteien. Auch weil es Nachwuchs braucht und man sonst irgendwann sämtliche uralten Mitglieder verliert an den lieben Gott. Verstanden haben das die meisten Parteien noch nicht.
3: Die AfD bemüht sich um die junge Generation auf TikTok und Instagram und all diesen Kanälen viel intensiver als alle anderen Parteien. Also das ist schon mal ein klarer Hinweis für alle anderen Parteien. Die jungen Leute wollen ernst genommen
2: werden. In dem, was ihnen wichtig ist. Und das ist oft gar nicht so weit entfernt von dem, was auch Ältere umtreibt oder früher umtrieb. Die neue Bertelsmann-Studie zeigt, die jungen Menschen in Deutschland antworten auf die Frage, in welchen Lebensbereichen wollen sie sich verbessern in den kommenden fünf Jahren? Viele Besitztümer, gutes Aussehen, eine erfolgreiche Karriere, ein Eigenheim. Das ist ja nun wirklich nichts generationsbedingt
1: Neues. Junge Leute glauben an die Demokratie. Das belegt eine aktuelle Untersuchung der Bertelsmann Stiftung. Das Schullandheim am Bauersberg in der Rhön. Ganze Schülergenerationen aus und um Schweinfurt haben tolle Erinnerungen an die Einrichtung oberhalb von Bischofsheim. Aber im Dezember hat die Stadt Schweinfurt entschieden, das Schullandheim nicht weiter zu betreiben. Danach bekamen die Mitarbeiter ihre Kündigungen und die Buchungen für die Schulen wurden auf einen Schlag storniert. Kurz vor Weihnachten dann die überraschende Wendung. Die Sparkasse Bad Neustadt kaufte das Schullandheim. Und jetzt sind die ersten Schulklassen wieder am Bauersberg angekommen.
5: Ja. Gerade ist der Bus angekommen. Die Dritt- und Viertklässler der Grundschule Hassfurt sind aufgeregt. Mit hochroten Köpfen schauen sie sich ihre Zimmer mit den Stockbetten an. Dieter Köstler, der Leiter des Schullandheims Bauersberg, ist der ruhende Pool. Jetzt fehlen nur noch die Bettbezüge. Wenn was ist, kommt da, meldet euch. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Der Dezember ging Dieter Köstler und seinen zehn Mitarbeitern vom Betreiber, dem Schullandheim Hobach-Bauersberg GmbH, an die Nieren. Erst die Kündigungen und dann kurz vor Weihnachten die Nachricht, dass die Sparkasse Bad Neustadt das Schullandheim gekauft hat und dass es weitergeht. War schon eine harte Zeit im Dezember. Jacqueline Fuß und Jacqueline Vogt schneiden in der Küche Paprika für das Mittagessen. Die beiden sind erleichtert.
2: Wir haben uns total gefreut. Also das war das beste Weihnachtsgeschenk,
5: was man haben konnte. 1956 hatte die Stadt Schweinfurt das Schullandheim am Bauersberg gebaut. Mit dem Gedanken, Kindern und Jugendlichen mal einen anderen Blick zu ermöglichen, in der Natur zu wandern oder im Winter bei Schnee zu rodeln oder langlaufen zu gehen. Fast 9000 Menschen hatten eine Online-Petition unterzeichnet, in der Hoffnung, dass die Stadt Schweinfurt das Schullandheim doch behält. Denn die Lehrer wie Christine Linder schätzen den Aufenthalt hier.
0: Der Bauersberg ist insofern wichtig, da die Kinder im Schullandheim einfach eine andere Seite von den Lehrern kennenlernen, wir die Kinder nochmal ganz anders kennenlernen. Das ist ein Zusammenwachsen und das ist für die Kinder ein unvergessliches
2: Erlebnis. Das können die in 20 Jahren noch erzählen.
5: Die Stadt Schweinfurt sah zuletzt das Schullandheim als reine finanzielle Belastung. Trotz der rund 25-prozentigen Buchungsquote von Schweinfurter Schulen und der Zusage vom Landkreis rhön grabfeld dass der Stadt für dieses Jahr keine Kosten entstehen. Dann hat sich die Sparkasse Bad Neustadt für den Kauf entschieden. Verwaltungsratsvorsitzender Thomas Habermann, der Landrat vom Landkreis Röhn-Grabfeld.
3: Die Motivation war einfach, es ist ein überragender Ort der Umweltbildung. Und es hat eine ganz große Aktualisierung noch einmal gewonnen durch die Wasserproblematik, die richtig aufgeflammt. Das ist. ist die erste Wasserschule dort gegründet worden von der Regierung von Unterfranken. Und die Umweltbildung insgesamt liegt einfach in der Kernkompetenz und in der Kernmotivation, im Landkreis röhn grabfeld
5: Sparkassenvorstandschef Georg Straub. Prio 1 war, dass wir möglichst schnell wieder Kinder auf den Bauerspekt bringen. Das ist uns gelungen. Die Sparkasse Bad Neustadt denkt darüber nach, auf dem weitläufigen Schullandheimgelände zusätzliche Gebäude zu errichten. Auch um die Belegungsquote zu erhöhen. In den Schulferien nämlich gibt es keine Belegungen. Georg Straub. Der Charme und der Charakter des Bauersberges soll auch nach der Weiterentwicklung erhalten bleiben. Wir wollen da oben keine touristischen Attraktionen darstellen. Wir wollen da die Natur als ersten und wichtigsten Gestalter dort erhalten. Und die Besucher, seien es Schüler oder seien es später auch andere Nutzer, sollen davon letztendlich profitieren und sollen den Geist aufnehmen. Grundschullehrerin Elke Müller war schon oft mit ihren Klassen am Bauersberg.
2: Das erleben wir ganz oft, dass Kinder hier sehr aufblühen oder ganz andere Talente zeigen
0: als in der Schule.
5: Und die beiden Köchinnen kümmern sich nicht nur um das Essen für die Kinder.
0: Geburtstagskerze. Heimweh hatten wir auch schon. Also das eine Mal hat ein Kind nach Kamillentee gefragt, weil das hilft ihm beim Heimweh. Und den haben wir dann auch rausgegeben und dann ging es wieder besser.
1: Das Schullandheim in Bauersberg konnte gerettet werden, Norbert Steiche berichtete. Zum Schluss noch ein Bildungsthema der besonderen Art. Inklusion ist, wenn alle so sein können, wie sie sind. Auch mit ihren körperlichen und geistigen Besonderheiten und Handicaps. Und sie machen etwas gemeinsam, beispielsweise zusammen zur Schule gehen. In Straubing findet das unter besonderen Bedingungen statt, im Bildungszentrum St. Wolfgang. Dort werden Schulkinder der Grundschule in Klassen mit beeinträchtigten Kindern integriert. Sie verbringen die gesamte Grundschulzeit gemeinsam. Christian Agbasade hat die Schule besucht.
0: Alles klar, du. wir sind nach der Pause reingekommen. Wie schaut unser Tag aus, was kommt? Florian, sagen wir es gleich zusammen. Wir machen jetzt.
4: Die Inklusionsklasse 1 im Bildungszentrum St. Wolfgang bastelt für Fasching. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung sitzen gemeinsam an ihren Tischen, schneiden bunte Papierstreifen aus und kleben sie zusammen, unterstützen sich. In diesen Situationen entstehen Erinnerungen, die bleiben. Wie letztens im gemeinsamen Deutschunterricht. Sonderpädagogin Christina Müller erinnert sich.
3: Einigen Grund für Mädels ist eingefallen, dass ein Mädel mit Förderbedarf total gut geschrieben hat. Und ich glaube, drei oder vier Mädels haben gesagt, Mensch, Luisa, ich habe gar nicht gewusst, wie schön du schreiben kannst. Mir hat das halt so gut gefallen. Und dann sitzen wir eigentlich nur da und denken uns, ha, ah, herrlich, <lacht> schön.
4: Momente, in denen Müller und ihre Kollegin Maria Franz wissen, dass ihre Arbeit Früchte trägt. Franz ist Grundschullehrerin und in erster Linie für die 15 Kinder ohne Beeinträchtigung zuständig. Müller kümmert sich vor allem um die 8 Kinder mit Förderbedarf. Sie müssen einschätzen, wann gemeinsames Unterrichten Sinn ergibt. Sie müssen sich absprechen, immer und immer wieder, sagt Maria Franz.
0: Ich denke, ich spreche jetzt für uns beide, dass das bei uns sehr gut funktioniert. Aber das muss auch vom menschlichen, einfach von dem Tandem her wirklich gut harmonieren, weil sonst wirkt man, glaube ich, nicht glücklich.
4: Das gilt nicht nur für die beiden Lehrerinnen sondern fürs ganze team eine erzieherin unterstützt die beiden zwei weitere fachkräfte kümmern sich um einzelne kinder mindestens fünf erwachsene sind hier also für 23 schüler zuständig einer der vorteile für die nicht beeinträchtigten kinder denn an regelschulen gibt es nur eine lehrkraft für meist noch größere klassen in der inklusionsklasse verbringen sie etwa 40 prozent des unterrichts gemeinsam sie wollen vor allem mauern einreißen berührungsängste abbauen die Kinder sollen Vielfalt als Normalität erkennen und leben. Die kleine Anna tut dies schon. Sie sitzt an diesem Morgen neben der geistig beeinträchtigten Amelie. Anna mag die Unterschiede zwischen den Menschen.
0: Wenn alles gleich wäre, dann wäre es ja nicht immer so wie immer. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt, jetzt genauso ausschaue wie die Amelie, dann wird es alles ausschauen wie Amelie. Aber das wird ja nicht gehen, weil er weiß ja gar nicht mal, wer die echte Amelie ist.
4: Amelie freut sich darüber, dass Anna und die anderen Klassenkameraden ihr helfen. Das ist auch in den Pausen zu beobachten. Anna schiebt eine andere beeinträchtigte Schülerin im Rollstuhl über den Hof. Die Kinder spielen gemeinsam. Und die beeinträchtigten Schüler profitieren genauso vom gemeinsamen Unterricht, wie Sonderpädagogin Müller beschreibt.
3: Da ist wirklich ein gewisser Zugpferdeffekt da, wenn, wenn man einfach sieht, Mensch, die kann ich schon total gut lesen und das möchte ich auch gern so, so lernen, dass da einfach eine Motivation da ist.
4: Mittlerweile hat Michael Eibel das Klassenzimmer betreten. Eibel ist Direktor der Jugendfürsorge Regensburg und damit des Trägers dieses Bildungszentrums. Unter seiner Führung entstand vor über 15 Jahren die Idee, Grundschüler in eine Förderschule zu integrieren. Ungewöhnlich, denn in der Regel geschieht das eher umgekehrt. Mit der Straubinger Grundschule St. Jakob fand er eine Partnerschule. 2011 wurde dann die erste von mittlerweile vier Inklusionsklassen aufgebaut. Immer wieder gibt es natürlich Fragen von Eltern, schafft mein Kind in diesem Modell denn auch den Sprung aufs Gymnasium? Wir haben jetzt viele Erfahrungen seit 2015, wo er ja dann alle vier Klassen voll waren. Die Übertrittszahlen zum Beispiel Realschuh Gymnasium sind genauso wie an der Regelschule. Und das ist ein Riesenerfolg. Die Lehrerinnen Christina Müller, Maria Franz und ihr Team achten darauf, dass jedes Kind in seinem Lerntempo vorankommt. Finanziert wird dieser andere Weg der Inklusion durch Kommune, Bezirk und Jugendfürsorge selbst. Direktor Eibel. Aus meiner Sicht ist das das Modell der Zukunft. Die KDF ist ein Träger von Förderschulen. Wir haben natürlich in erster Linie im Fokus Kinder mit Behinderungen, dass die optimal gefördert werden. Und können, wenn wir das jetzt auch zusammen mit nichtbehinderten Kindern machen können, also die Behinderung oder die Nichtbehinderung nicht im Vordergrund steht, dann ist eigentlich das, das Goldene los. Für Anna, Amelie und Co. scheint das so zu sein. Die Inklusionsklasse 1 des Bildungszentrums St. Wolfgang ist jedenfalls ein Vorbild für gelebte Vielfalt.
1: Mit diesem Beitrag von Christian Adversade geht das Campus-Magazin zu Ende. Im Studio war Jeanne Toczynski.